0: Van de retraite van Johannes 23. Mijn goede Monseigneur Cavagna, laat mij de conclusie zien in de episode van de wonderbare visvangst, die eindigt met de dialoog tussen Jezus en Petrus, met het antwoord van Jezus tot hem en de toevoeging: wijd men lammeren, wijd men schapen. Een grote kracht ligt in deze goddelijke woorden, de investituur van de paus. ...tot de taak van universeel herder tegenover de drievoudige verzekering van liefde van zijn kant aan Jezus gegeven... ...die zich verwaardigd heeft hierom met zachte aandrang te vragen. De liefde staat dus in het midden. Jezus vraagt haar aan Petrus en Petrus geeft hem de verzekering van zijn liefde... De opvolger van Petrus weet dat in zijn persoon en in zijn activiteit de genade aanwezig is en de wet van de liefde die alles in stand houdt, bezielt en verfraait. Ten overstaan van de gehele wereld verheft de heilige kerk zich in een uitwisseling van liefde tussen Jezus en hem, Simon of Petrus, de zoon van Johannes, als op een onzichtbare en tevens zichtbare steun. Jezus onzichtbaar voor menselijke ogen, de paus, de plaatsbekleder van Christus, zichtbaar voor de gehele wereld. Als ik goed nadenk over dit mysterie van mijn innige liefde tussen Jezus en zijn plaatsvervanger op aarde, welke eer en welke heerlijkheid is dit dan voor mij, maar tegelijkertijd welke reden tot beschaming vanwege mijn geringheid en vanwege het weinige dat ik beteken? Mijn leven moet geheel en al uit liefde tot Jezus bestaan en tegelijkertijd uit een stroom van goedheid en opoffering voor iedereen afzonderlijk en voor de gehele wereld gezamenlijk. Vanuit de evangelische episode waaruit de liefde van de paus tot Jezus spreekt en door zijn tussenkomst tot de mensen volgt onmiddellijk de overgang tot de wet van het offer, het is Jezus zelf die deze aan Petrus aankondigt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen gij jong waart, deed gij zelf uw gordel om en ging waarheen gij wilde. Wanneer gij echter oud zijt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Door de genade van de Heer ben ik het, wanneer gij oud zijt, nog niet ingegaan. Maar nu ik eenmaal mijn tachtigste jaar bereikt heb, ben ik wel op de drempel ervan aangekomen. Ik moet mij dus gereed houden voor het laatste gedeelte van mijn leven, waar mij beperkingen en offers wachten tot aan het offer van het lichamelijk leven en het zich ontsluiten van het eeuwig leven. O Jezus, hier sta ik gereed om mijn nu wel trillende en zwakke handen uit te strekken, om toe te laten dat een ander mij zal helpen bij het aankleden en mij op mijn weg zal ondersteunen. O Heer, Gij hebt tegen Petrus gezegd, en U brengen waarheen Gij niet wilt. O, na zoveel genade die Gij mij in overmaat gedurende mijn lange leven hebt geschonken, is er niets meer dat ik niet wil. Gij hebt mij de weg ontsloten, O Jezus, ik zal U volgen waarheen gij ook gaat, tot het offer, tot de vernedering, tot de dood. Anderen worden pas na hun dood met het hemelgeluk gezegend en in de glorie opgenomen nadat zij de palm hebben behaald. De gedachte aan de dood, wellicht nabij, in ieder geval niet veraf, doet mij denken aan Sint Jozef die mij zo dierbaar is en die mij met recht vereerd wordt als de patroon van de stervende. Jezus en Maria hebben hem immers in zijn gezegende en gelukkige dood bijgestaan, zoals ook zijn gehele leven in hun bijzijn is verlopen. Het gezang van de kerk vervolgt deze aanroep. «Gij echter geniet, zoals de hemelingen, hier reeds van God». En zij door een uitzonderlijke beschikking gelukkiger dan zij. Hoe heerlijk vind ik het de laatste aantekeningen van mijn retreit te besluiten met de laatste strofe van de hymne, van, die de kerk richt tot de heilige drie eenheid. Vanuit deze strofe daalt dankzij de vereering van Sint-Jozef, de bruidegom van Maria, alle zegen en bescherming voor een eeuwig stralend leven naar omlaag. Wees ons, o hoogste drieënheid, al biddend genadig. Gun ons om de verdiensten van Sint Jozef het hoge hemelgeluk, opdat wij u uiteindelijk zonder ophouden een dankbaar loflied kunnen toezingen. Amen. Retrette in het Vaticaan van 26 november tot 2 december 1961. Predikant Pater Ilarino da Milano, Capucine. Korte aantekeningen. 1. Ik denk opnieuw aan hetgeen ik bemediteerde en schreef de gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag in de eenzaamheid van Castel Gandolfo, samen met monsignor Alfredo Cavagna, mijn biechtvader. 2. Het feit dat ik toen tachtig jaar werd en dat dit jaar nu ook weer voorbij is, verontrust mij niet. Ik ben in tegendeel rustig en vol vertrouwen. Alles is gebleven zoals het was. Ik wens niets anders dan dat wat de Heer mij blijft schenken. Ik dank Hem en ik zegen Hem. Dag in, dag uit. Gereed tot alles. 3. Ik ontdek in mijn lichaam symptomen van een of andere kwaal, het geen normaal is op mijn leeftijd. Ik verdraag het geduldig, wanneer het soms wat ongemak geeft en ook omdat ik mij soms zorgen maak dat het erger zal worden. Het is niet goed er te veel aan te denken, maar nogmaals, ik weet dat ik tot alles bereid ben. 4 ik geniet van de voldoening die ik ondervind bij het trouw vervullen van mijn godsdienstige plichten. De heilige mis, het brevier, het driemaal bidden van het rozenhoedje met de overdenking van de geheimen, de voortdurende verbondenheid met God en met geestelijke belangen. 5. De bediening van het woord, dat inhoud moet hebben en nooit leeg mag zijn geeft mij een verlangen naar een diepere benadering van hetgeen de grote pausen uit de oudheid hebben geschreven. In deze maanden word ik meer en meer vertrouwd met de heilige Leo de Grote en Innocentius de Derde. Jammer genoeg bekommeren weinig priesters zich om deze figuren die zo rijk zijn aan theologische leer en pastorale richtlijnen. Ik zal nooit moe worden te putten uit deze kostbare bronnen, van theologische wetenschap en uitzonderlijk schone poëzie. 6. Maar bovenal wil ik mij met zorg toeleggen op een religieuze verbondenheid met de Heer, door voortdurend een rustig en liefdevol gesprek te houden met hem, het woord van de Vader dat vlees geworden is, het middelpunt en het leven van het mystieke lichaam. En in een doortrekken van het broeder zijn met God, met de Godmens, waardoor ik een aangenomen broeder ben van hem en samen met hem, een zoon van Maria, zijn moeder. 7. Op deze verwantschap rust de taak en de waardigheid van opperpriester van de heilige katholieke kerk en van plaatsbekleder van Christus, zoals men mij beschouwt. O, hoe voel ik de betekenis en de innigheid van het Heer? Ik ben niet waardig, van elke morgen met de hostie in de hand, zowel een zegel van nederigheid als van liefde. 8. Het aanstaande Tweede ecumenisch Concilie neemt een groot gedeelte van mijn dagelijkse bezigheden in beslag. De gedachten en de wens komen bij mij op, om in mijn dagelijks gebed op officiële en universele wijze het gebed van de gehele katholieke, wereldlijke en reguliere kleren te betrekken. Als ook dat van de religieuze vrouwelijke congregaties. Ik zal een gelukkige ingeving afwachten om hen uit te nodigen. Tussen haakjes, de zin is afgebroken. Het jaar 1962, juli-augustus 1962. Het verblijf de Castel Gandolfo voor het gewone en wat meer geordende werk... ...dat nu eenmaal samengaat met de loop van de dagelijkse gebeurtenissen in het leven van de kerk... ...heeft mij in staat gesteld het concilie bij de voorbereidingen te volgen. Hierbij waren bijzonder van belang de grote audiënties die, als ik zo zeggen mag, een wat overdadig karakter hadden, omdat vertegenwoordigingen van alle landen ter wereld eraan deelnamen. Zij waren vol geestelijke en godsdienstige bezieling, altijd, altijd doortrokken van een zuiver en vroom enthousiasme, hetgeen een verheffende bijdrage is tot optimisme. Duidelijk providentieel, Lijkt mij het feit dat al deze Italiaanse en nog meer de buitenlandse groeperingen die naar Rome samenstromen, onmiddellijk onderscheid weten te maken tussen het heilige en het profane, tussen Rome als hoofdstad van het katholicisme en als zetel van het allesomvattende pauschap en het Rome van de oude ouderwienes ...en van de maalstroom van wereldlijk en leven ...dat ook langs de oevers van de Tiber voortraast. Dit alles heeft echter als voordeel een wederzijds respect... ...voor de verschillende menselijke elementen... ...en legt zonder enige verbittering contact tussen Italianen en niet-Italianen. Van zijn kant is de paus geslaagd in zijn voornemen dat men overal goed ontvangen heeft en zich volledig te wijden aan de zaken van het geloof, de genade en het pastoreel godsdienstig leven, terwijl hij zich afzijdig houdt van welke politieke inmenging ook. De woorden uit de Heilige Schrift over de houding van de oude aartsvader Jacob te midden van zijn zonen, van rechts en van links, citaat, de vader nam het voorval zwijgend in oogenschouw. Zijn in goede aarde gevallen. Iedereen wist zich te beheersen met mate. Einde citaat. Regering en stadsbestuur zijn reeds bezig om zo goed mogelijk samen te werken tot het tweeledige doel, namelijk dat het concilie Rome waardig zal zijn uit het oogpunt van het geestelijk bestuur over heel de wereld en dat Rome bij de voorbereidingen op het gebied van de verschillende voorzieningen voor de gastvrijheidsverlening van de stad en van de eer die bewezen moet worden aan haar gasten die hier uit de gehele wereld bijeengekomen zijn, de beste herinneringen uit het verleden mogen overtreffen. Heel wat beter dan te vrezen viel bij de onwelwillendheid van sommige personen, zoals men die overal aantreft, maar vooral in Rome, in dienst van de vorst deze wereld. De week van persoonlijke afzondering van de paus van 8 tot 16 september. Zaterdag 8 september. Dag van innige gebed ter ere van Maria's geboorte. Nauwgezette lezing van het definitieve reglement voor het verloop van het concilie. Eerste zitting vanaf het feest van het moederschap van Maria tot aan het feest van de onbevlekte ontvangenis. Van 11 oktober tot 8 december. Ik heb met zorg de 70 artikelen van dit reglement doorgenomen, omdat men daarop dikwijls zal moeten teruggrijpen. Zondag 9 september. Voorbereiding in het Vaticaan op mijn retraite in de Toren van Sint-Jan, waar ik van plan ben heen te gaan om er het resterende gedeelte van deze week te blijven. Alleen toegang hebben de kardinaal staatssecretaris als het nodig is. En iedere dag om elf uur pater Chappi, ceremoniarius van het pauselijk paleis, om samen met hem wat te oefenen in het correct spreken van het Latijn. Wanneer dit, en voor zover dit nodig mocht zijn, tijdens de algemene bijeenkomsten van het Concilie, die door mij voorgelezen zullen worden. Daarboven komt dagelijks van vier tot vijf uur de welheerwaarde Pater Cavagna, mijn biechtvader. Maandag, 10 september. Al vroeg en in stilte verzel ik Monseigneur Loris Capovilla bij het overbrengen van het sacrament uit de kapel van het Vaticaan naar de kapel van de Toren van Sint-Jan, waar ik op gelukkige wijze een begin maak met mijn algehele afzondering voor het concilie. Deze retraite is gisterenavond op bijzondere devote wijze begonnen met het bijna onverwachte bezoek aan de kerk van Maria ter Engelen. Ik nam het me voor als een strikt persoonlijk bezoek, maar door de toeloop van het volk is het uitzonderlijk plechtig geworden. Mijn voornemen om een goede afzondering te houden, moet ik deze keer geheel op de omstandigheden afstemmen. Het zijn immers de dagen van voorbereiding voor het concilie, En daarom spreekt het vanzelf dat ik mijn meditaties hiermee in overeenstemming moet brengen. Hier gaat alles om de voorbereiding van de geest van de paus op het concilie, Om de voorbereiding tot de openingsreden, die de gehele, te Rome, samengestroomde wereld verwacht, zoals zij ook grote aandacht heeft getoond voor de toespraak die juist vanavond in de gehele wereld over de radio beluisterd werd. Om ter concentratie van mijn geest toch een richtlijn aan mijn gedachten te geven, heb ik mij voorgenomen om deze concentratie te baseren op de drie goddelijke deugden, geloof, Hoop en liefde, en op de vier kardinale deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Juist zeven uitgangspunten die een aandachtige meditatie waard zijn: niet alleen voor iedere goede dienaar van de Heer, maar bovenal voor de volmaaktheid van de Heilige en heiligende deugd van de Bisschop. En bovenal van de bischop der bischoppen, die als het grootste lichtpunt moet schitteren in de glans van een concilie. Dit, dus dit is dus de volgorde van de data en de punten van de meditatie. Zondag 9 september, onder de bescherming van Maria ter Engelen. Maandag 10, geloof en hoop. Dinsdag 11 liefde, woensdag 12 voorzichtigheid, donderdag 13 rechtvaardigheid, vrijdag 14 sterkte, zaterdag 15 matigheid. Begin van mijn persoonlijke afzondering in de toren van Sint-Jan, met het oog op het concilie. Maandag 10 september, heilige Nicolaas van Tolentijn. Heilige mis in huis met het gebed in de huiskapel tot de heilige familie, dat Jezus, Maria en Jozef en Sint-Johannes mij mogen beschermen en inspireren in deze week van geestelijke eenzaamheid. Na de heilige mis nam Monseigneur Loris in volledige stilte het sacrament uit het tabernakel en ik begeleide hem om het hier in de toren te plaatsen op het Chinese altaar in de Nieuwe Kapel, wat mij altijd zal herinneren aan het missiegeheim in het leven van de paus. Om elf uur kwam Pater Chappi ceremoniarius. Van het pauselijke paleis, met wie ik verder oefende in het spreken van het Latijn. Om zestien uur kwam Monseigneur Cavagna, mijn biechtvader. Ik zie heel goed dat de zorg om het concilie te dienen de voorrang zal hebben boven de gewone vorm van de zogenzegende retreiten. Maar wat is het leven van een paus ooit anders dan een dagelijkse voortzetting van een ware retraite voor de redding van zijn ziel, die erop gericht is de zielen te redden van alle die door Christus, de verlosser van de wereld, zijn vrijgekocht. Woensdag 12 september, feest van Mariasnaam. Hoe zoet klinkt uw naam in ons hart, o oh Maria. Alles wat dierbaar is, komt uit uw naam. Het schone beeld van liefde dat uw naam mij leerde, wekt vurig begeren mij in het hart. Deze versregels vormen het begin van het eerste gedicht dat ik als jongen leerde. En ik leerde het uit het tweede boekje dat men op de lagere school gebruikte. Mijn eerste schooljaar bracht ik door in het huis dat toen bekend stond als het huis van Camaitino, het eerste huis op de hoek van het zogenaamde plein, wanneer men van de politiepost komt. Aan de overkant was het winkeltje van Rosa Bonanomi en haar zuster Marianne, die altijd ziek was. Het moet het jaar 1886 of 87 geweest zijn. Het jaar daarop werd met het nieuwe raadhuis de Bertschel de nieuwe school geopend en ik behoorde twee jaar lang tot de eerste leerlingen die deze school bezochten. Donderdag 13, feestdag van de heilige Maurilius. Rechtvaardigheid is een algemene deugd. Bij kardinaal Mercier las ik eens dat het bezit van deze deugd een grote inzet vereist. Al dus ook een woord uit Ecclesiasticus, strijd voor de rechtvaardigheid terwille van uw ziel en strijd tot de dood toe voor de rechtvaardigheid. Dan zal God in uw plaats tegen de vijanden strijden. Wat een prachtige stukken, ook verder in dit vierde hoofdstuk en wat een rijkdom aan onderricht voor het inwendige leven, voor het persoonlijke en openbare leven. Intussen zet ik mijn geestelijke gesprekken in het Latijn met Pater Chappi voort en later in de namiddag met Monseigneur Cavagna, mijn biechtvader. Helaas staan de zorgen die mij ook hier nog volgen, mij niet toe dieper op de stof in te gaan. Maar alles helpt mij om mij moed en geestelijk genot te schenken in alles. En dat is het wat ik in mijn ambt nodig heb. Zaterdag 15, feestdag van de heilige Nicomedes. Mijn retraite als onmiddellijke en persoonlijke voorbereiding op het concilie met al contact Pater en monseigneur Cavagna wordt vandaag afgesloten, ofschoon zij niet heeft bereikt wat ik wenste. Enkel en alleen al niet wat betreft het doel en de zin die ik voor mij had vastgesteld. Het was echter een goed voorbeeld. Ik aanvaarde geen inmenging in zaken die met mijn voorbereiding op het concilie niet in onmiddellijk verband stonden en ik permitteerde mij geen lectuur of iets dergelijks. Er was een zeer sterke aandacht om verbonden te zijn met de Heer in gebeden en gedachten, in soepel en vastbesloten willen. Het heeft mijn hart vuriger gemaakt voor al datgene wat betrekking heeft op het wezen van mijn ambt en mijn apostolische zending. Heer Jezus, kom mijn onvermogen te hulp. Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. Overzicht van de grote genade verleent aan iemand die zichzelf geringschat. Overzicht van de grote genade verleent aan iemand die zichzelf geringschat, maar die goede ingevingen ontvangt en in nederigheid en vertrouwen ten uitvoer brengt. Eerste genade. In eenvoud de eer en de last van het pauschap aanvaarden en tegelijk. Met vreugde kunnen zeggen, niets gedaan te hebben om dit te bevorderen, helemaal niets. Integendeel, bewust mijn uiterste best gedaan te hebben, om zover het van mij afging, geen enkele aandacht op mijn persoon te vestigen. Heel tevreden bij de wisselingen van het conclaaf, toen ik een bepaalde mogelijkheid aan mijn horizon zag verdwijnen en zag verschijnen voor andere personen die naar mijn mening werkelijk zeer sterk in aanmerking kwamen en de eer waardig waren. Tweede genade het zich aandienen van een paar eenvoudige en onmiddellijk uitvoerbare gedachten, in het geheel niet ingewikkeld, in tegendeel, uiterst eenvoudig, maar van groot belang en beslissend voor de toekomst en met onmiddellijk resultaat. De formulering wil niets anders zeggen dan dit, de goede inspraken van de Heer aannemen in eenvoud en vol geloof. Zonder er van tevoren aan gedacht te hebben, heb ik in een eerste gesprek met mijn staatssecretaris op 20 januari 1959 de woorden geuit ecumenisch concilie, diocesane synode en hervorming van het kerkelijke wetboek. Eerlijk gezegd ging het in tegen mijn eigen veronderstelling en verwachting op dit punt. De eerste die verwonderd was over mijn voorstel was ikzelf, want nooit had iemand mij daaromtrent op een idee gebracht. En ik moet zeggen dat alles mij verder heel natuurlijk is toegeschenen dat alles mij verder heel natuurlijk is toegeschene in het spontane en gestadige verloop. Daar zijn we dan na drie jaren van voorbereiding, die zeker moeizaam maar tevens voorspoedig en ongestoord waren, gekomen aan de voet van de heilige berg. Mogen de Heer mij helpen alles tot een goed einde te brengen. Hier eindigt het dagboek van paus Johannes de 23e. Het boek is niet uit, er komt een aanhangsel met brieven, gebeden en dergelijke.